0: Olá galera, meu nome é Felipe Meneghetti e você está no BR Music, o um podcast sobre artistas da música brasileira. E chegamos ao nosso episódio número 29. E já que você está por aqui, siga a gente no Instagram, arroba BR Music Podcast. E eu, arroba Felipe Meneghetti, Cantor. E nossa produtora, arroba Karen Cordeiro Batera. Lembrando que estamos no Spotify, no Deezer e no YouTube com o BR Music. E sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Seja muito bem-vindo! Está começando agora mais um episódio do BR Music, o podcast da Música Brasileira. No episódio de hoje, falaremos um pouco mais sobre a Musa da Bossa Nova. Venha conhecer mais sobre Nara Leão, filha caçula do casal capixaba Jairo Leão, advogado, e Altina Lofego Leão, professor. Pelo lado paterno, ela era descendente de portugueses, e pelo lado materno, era descendente de imigrantes italianos. Nara nasceu em Vitória e mudou-se para o Rio de Janeiro quando tinha apenas um ano de idade, com os pais e a irmã, a jornalista Danusa Leão. Durante a infância, Nara teve aulas de violão com Solon Yala e Patrício Teixeira, ex-integrante do grupo Os Oito Batutas, de Pixinguinha, aos 14 anos, em 1950. 86, resolveu estudar violão na academia de Carlos Lira e Roberto Menescal. Aos 18 anos, Nara tornou-se a professora da academia. Desde criança, se interessava por música e passou toda a sua adolescência envolvida com música. Reunia-se com amigos na praia ou em casa, tocava violão e escrevia letras. Em 1957, teve seu primeiro namorado, Roberto Menescal, seu amigo na época de escola frequentava sua casa nas reuniões musicais. O relacionamento terminou de forma amigável em 1958. Mesmo assim, Nara entrou em depressão e contraiu hepatite, proveniente de água contaminada. No mesmo ano, em 1958, Nara arrumou seu primeiro emprego como secretária de redação do tabloide O Caderno de Utilidades Comandado por Alberto Diniz, no jornal Última Hora cujo dono era Samuel Weiner, marido da Danusa Leão, e cunhado de Nara. Em menos de um ano, a jovem foi promovida a repórter do tabloide. Ainda como secretária, Nara conheceu Ronaldo Boscoli, redator, apesar de envolvido com música, o que aproximou os dois. Em 1959, Nara e Boscoli começaram a namorar. Neste período de namoro, Nara começava a se destacar como cantora. O namoro com Boscole terminou em 1960, quando ele atraiu com a cantora Maísa durante uma turnê em Buenos Aires. A jovem rompe com Boscole, nem mesmo ficando sua amiga. Ainda em 1960, já se apresentando pelo país com seu grupo de amigos em pequenos shows de Bossa Nova, conhece o cineasta moçambicano Rui Guerra. Os dois começaram a namorar no mesmo ano. Em 1961, Nara e Rui foram viver juntos na casa dele. No ano seguinte, 1962, decidem se casar numa pequena cerimônia civil. Dentre as suas interpretações mais conhecidas, destacam-se o barquinho, a banda com açúcar e com afeto, feita seu pedido por Chico Buarque, cantor e compositor a quem homenagearia neste disco Homônio, lançado em 1980. Em 28 de março de 1963, Nara lança-se profissionalmente no show trailer do qual seria o musical Pobre Menina Rica, de Carlos Lira e Vinícius de Moraes. No final do mesmo ano, após três anos de namoro, Nara grava o seu primeiro disco, lançado em janeiro do ano seguinte incluindo seus primeiros sucessos nacionais, como o Samba diz que Fui Por Aí, dos compositores Zé Kett e Hortêncio Rocha. Nessa época, passa a se apresentar como cantora solo em Boates do Rio, mas não se considerava ainda uma profissional. Sua fama passou a crescer bastante, com novos discos surgindo. Ela rompe com a bossa nova, passando a cantar outros gêneros musicais, se interessando em cantar também samba de morro. No começo foi criticada por acharem que ela combinava com a bossa nova e ter sempre que cantar bossa, mas depois foi muito aplaudida, pois sua musicalidade se encaixava em qualquer melodia. E como uma boa música é sempre bem-vinda, vamos interpretar agora a canção A Rita. Espero que vocês gostem
1: levou um sorriso Um sorriso dela no meu assunto junto com ela, que é de direito Arrancou-me do peito e tem mais Levou seu retrato, seu trapo, seu prato Que papel Uma imagem de São Francisco E um bom disco de Noel A Rita matou nosso amor de vingança nem herança deixou Não me levou um tostão Porque eu não tinha não Mas causou perdas e danos Levou os meus planos Meus pobres enganos Os meus vinte anos O meu coração E além de tudo deixa o mundo meu violão A Rita levou meu sorriso Um sorriso dela Meu assunto Vou junto com ela o que é de direito do peito e tem mais Levou seu retrato, seu trato, seu prato Que papel, uma imagem de São Francisco E um bom disco de Noel A Rita matou nosso amor de vingança minha herança deixou, não me levou porque eu não tinha não, mas causou perdas e danos. Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos, o meu coração e além de tudo deixa o mundo meu violão. Levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos, o meu coração e além de tudo deixa o mundo meu violão.
0: 1965, a cantora passa a ficar mais conhecida não somente por sua belíssima voz mas também por sua opinião sincera e polêmica sobre os assuntos que envolviam o país como a ditadura concedendo diversas entrevistas no rádio e na TV neste mesmo ano de 1965 Nara e Rui se divorciam devido a irreconciliáveis diferenças conjugais ela decide tirar férias e viajar por toda a Europa e Nova York onde, além de passear, fez terapia e cursos voltados a música e teatro. Nesta época, começou a ganhar mais dinheiro ao trabalhar como apresentadora de programas de TV. Paralelamente, continuou a gravar discos e fazer shows. No fim de 1966, Nara conheceu e começou a namorar o cineasta Cacá Diegues. Em seis meses de namoro, o casal noivou de julho de 1967 casou-se no civil e na igreja com Kaká de Ex, dando uma grande festa na residência de seus pais e passa a assinar Nara Lofego Leão de Ex. no fim do ano surge um convite para Nara cantar em Paris, entusiasmada leva o marido junto e eles passam a lua de mel ao voltar para o rio e por influência do marido volta a fazer cursos de teatro começa a fazer participações como atriz no cinema. No ano de 1968, Nara começou a apresentar musicais em teatros em Ipanema. Também passa a se envolver mais com política e junto com o marido participa de protestos e manifestações públicas contra a ditadura. Em 1969, diminuiu seus shows no Brasil, pois se vê ameaçada no país. O governo estava mandando prender alguns artistas devido à censura recebe um convite e viaja para fazer uma temporada em Portugal. Em 28 de setembro de 1970, em Paris, onde o casal morava há alguns anos, nasceu a primeira filha de Kaká e Nara, Isabel de Ex. Em abril de 1971, quando a filha completou sete meses de vida, Nara descobre estar novamente grávida, o que é uma enorme surpresa e emoção a ela e Kaká. Em 1 de janeiro de 1972, Nari e Cacá voltam a morar no Brasil, pois queriam ficar mais próximos da família. E a situação política no país já havia melhorado consideravelmente, não havendo mais perigo de prisão de artistas. No dia 17 deste mesmo mês, no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, nasce o segundo filho do casal, Francisco Leão Diegs. Em 1974, grava alguns discos e participa de festivais e passou no vestibular de psicologia na PUC Rio de Janeiro. Ser psicóloga era um antigo desejo que possuía e seguiria esta profissão, caso não fosse cantora. No ano de 1975, fez poucos trabalhos gravando e lançando apenas um disco, que foi sucesso de venda, o que fez ganhar o troféu de melhor cantora do ano. Em 1977, Nara volta com força, lançando novos discos, viajando o Brasil e participando de espetáculos fazendo novas amizades no ramo musical, que lhe abriram portas gravando músicas de outros cantores, também escrevendo e compondo suas melodias e se apresentando em rádio e TV, inclusive fora do país. Por desentendimentos constantes nos últimos anos, Nari e se divorciam em 1977, após 10 anos de casado. E assim a cantora voltou a usar o seu sobrenome de solteiro. Em 79, enquanto fazia muito sucesso, passou por um episódio onde sentiu-se muito mal, com dores fortes de cabeça, tonturas e desmaiou, acabando internada. O verdadeiro motivo não foi identificado naquela ocasião e ocorreram diagnósticos conflitantes, desde causas psicológicas a problemas cardíacos, envolvendo a válvula mitral. Em 1986, sua saúde piorou passando a ter dores mais fortes de cabeça e esquecimento das coisas que fazia. Isso acabou prejudicando sua carreira, pois Nara, por mais que ensaiasse, esquecia totalmente as letras da música ou o repertório durante algumas apresentações, o que a deixava muito constrangida e triste. Sua dose de remédio foi aumentada e, após diversos exames, que nunca mostravam a causa de suas dores, descobriu-se então o grande problema era um tumor maligno no cérebro. Em 1987 e 88, teve uma considerável melhora de saúde e passa a fazer temporadas de show em casas noturnas no Rio de Janeiro, e muitos deles em companhia do seu ex-namorado Roberto Menescal, que tinha deixado suas funções de executivo da gravadora Polygram e voltar a atuar como músico. Em 1989, fez sua última apresentação no Pará. Ao voltar para o Rio de Janeiro, sua saúde piorou, com dores que não passavam nem com medicações prescritas pelo médico. A crise se deu após uma convulsão, quando a cantora precisou ser internada às pressas. Nara entrou em estado pré-comatoso e pouco depois em coma. Após passar um bom tempo no hospital, o tumor repentinamente rompeu-se e Nara teve uma hemorragia fatal não havendo tempo hábil para que os médicos pudessem salvá-la. A cantora morreu no dia 7 de junho de 1989, aos 47 anos, na casa de saúde São José. No episódio de hoje podemos conhecer mais sobre uma das primeiras mulheres da bossa nova e no samba brasileiro. Nara Leão abrilhantou a música brasileira dentro e fora do país. E no próximo episódio a gente te espera para conhecermos mais sobre a vida e carreira do cantor Bezerra da Silva. E o BR Music vai ficando por aqui. Meu nome é Felipe Meneghetti, na direção de Karen Cordeiro e te espero no próximo episódio. Tchau!